1: Der Herr ist mein Hirte und nichts wird mehr fehlen Die verlorenen Seelen müssen sich nicht mehr quälen Denn der Herr lässt mich lagern auf grünen Auen Deine Liebe, die ist größer als von hübschen Frauen Und er führt mich zum Ruheplatz am Wasser Mein Gebet in der Ruhe liegt die Kraft nah Er stillt mein Verlangen, leitet mich auf rechte Faden Er teilt mit uns das Brot und gibt sein letztes Hemd den Armen Treu seinen Namen, Herr dein Erbarmen kennt keine Grenzen, Jesus Armen Und muss sich aufwandern in finsterer Schlucht Vertraue ich auf Gott, auch mit Schuss in der Brust Denn ich fürchte kein Unheil. Das Urteil, wenn ich vor Gott stehe nicht stand, halt doch im Fall Doch du bist bei mir, denn du bist das nicht Dein Stock und dein Stab, geben zu was Du den Tisch vor den Augen meiner Feinde Du schiebst die dunklen Wolken beiseite Du seibest mein Haupt mit deinem kostbaren Öl Ich laufe zum Kreuz, gib dir all meine Müll Du fühlst mir reichlich den Becher Du bist mein geistlicher Chef, Güte und holt werden mir Folgen mein Leben lang Jesus, du bist für mich diesen Weg gegangen Im Hause des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit Ich falle auf die Knie voller Dankbarkeit Rappe den Psalm 23 für dich Du bist das Licht in der Finsternis Licht
0: ja, yeah, so macht Bibel Spaß, oder? Doch geil. Ich liebe es. Hey, herzlich willkommen zum dritten Open Topic. Und für die, die das andere Mal da waren, die äh, wissen schon, ich liebe Open Topic, weil ich mir die Predigthemen selber aussuchen darf. Das liebe ich einfach, ich kann so richtig aus dem Herzen sprechen. Und ich habe mich entschieden, wir haben jetzt zwei Themenpredigten gehabt. Und heute mache ich einen totalen Kontrast. Ich werde eine Textpredigt machen. Machen wir gar nicht so oft hier. Und ich finde es mega spannend. Ich liebe es, wirklich in den Text einzusteigen, Wort für Wort teilweise uns anzugucken, was da drin steht in der Bibel. Und ich habe gedacht, wenn wir das schon machen, dann nehmen wir nicht irgendeinen Text, sondern den vermutlich bekanntesten Text der Bibel. Kann man sich streiten, können auch andere Johannes 3, 16 oder so sein. Aber ich glaube, Psalm 23 ist echt was, was so gut wie jeder schon mal in irgendeiner Form gehört, erlebt, gesehen hat. Und es gibt ja unendliche Varianten von diesem Psalm. Ich behaupte einfach mal, die Bibel ist das Wort Gottes. Und das ist ja so ein Reizwort in der Zeit. Ich weiß nicht, wie du unterwegs bist, theologisch interessiert, und vielleicht geht es dir auch am Bobes vorbei, aber unter den Theologen wird heftig gestritten über diese Aussage, was bitteschön heißt das denn, dass die Bibel Wort Gottes ist. Und ich möchte das ganz, ganz kurz sagen, für mich heißt es... Die Bibel ist geschrieben von Menschen. Es waren menschliche Autoren, die auf eine menschliche Art und Weise Texte verfasst haben und ich glaube, dass der Heilige Geist diese Menschen schon beim Schreiben inspiriert hat. Ich glaube, dass sie nicht einfach irgendwas geschrieben haben, sondern dass sie beim Schreiben schon gelenkt, geleitet waren von Gott in dem, was sie geschrieben haben. Aber damit nicht genug, ich glaube, dass der Heilige Geist ein zweites Mal in diesem Wort Gottes auftritt, nämlich dann, wenn wir es lesen. Es ist einmal im Schreiben inspiriert und es wird einmal im Lesen inspiriert. Und das macht dieses Wort Gottes auch so lebendig. Und deshalb bleibe ich für mich dabei, die Bibel ist das Wort Gottes und sie ist wirksam bis heute. Sie ist die Kraftquelle des Lebens, wo wir Gott kennenlernen können, ihn erfahren können. Und ganz, 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 ganz viel über uns erfahren. Du kannst die Bibel einfach wie einen Text behandeln. Also du kannst es lesen. In der Schule haben wir das gemacht. Da haben wir gelernt, es gibt so unterschiedliche Textgattungen, Sachtexte, Literatur, Poesie. Du kannst sie als Vorlage nehmen für den Rap, für den Song. Du kannst einfach mit Text arbeiten und mit Text umgehen. Und wenn du das machst mit diesem Text als Text zu arbeiten, dann empfehle ich dir ganz, ganz dringend, dass du schaust, wie hat der Autor diesen Text verstanden. Bleibe mal beim Psalm 23. Du kannst den Psalm 23 als Sachtext lesen. Und wenn du das tust, dann liest du von einem Menschen, der von sich selber denkt, er wäre ein Schaf. Der Herr ist mein Hirte. Jetzt denkst du, äh, echt hier, da war doch was. Richtig, Franz Kafka, der hat gedacht, der wäre ein Käfer. Die Verwandlung, ein paar von uns mussten es lesen oder durften es lesen. Manche hatten das Glück, dass sie vorher was getrunken hatten, dann hat man es leichter gelesen. Er oder? oder? Also Kafka war schräg und wenn du den Psalm 23 so als Sachtext liest, wird er auch schräg. Deshalb solltest du echt gucken, hey, wie hat der Autor diesen Text eigentlich gemeint, als er ihn verfasst hat und dann zunächst auch mal auf der Ebene den Text lesen, weil ich glaube, dann wirst du einfach ein bisschen glücklicher damit. So der Psalm 23 ganz konkret ist Lyrik. Und Lyrik, vielleicht erinnerst du dich, da hat ein Lehrer in der Schule mal erzählt, ja, das ist das, wo es sich reimt. Na, das ist auch Lyrik, aber das ist nicht das Symbol von Lyrik, dass es sich reimt, sondern Lyrik kennzeichnet sich dadurch, dass es mit Sinnbildern arbeitet. Dass es Worte verwendet, die anders gemeint sind, als auf der Sachebene benutzt. Und das ist etwas, wo man behauptet, dass die Schwaben ein bisschen schwer tun damit. Das ist auch Ironie, das ist Doppeldeutigkeit, das ist in der Sprache drinnen. Und ich glaube trotzdem, auch wenn du dich schwer tust damit, lass dich mal drauf ein, denn es lohnt sich. Das Schöne daran ist, Lyrik ist im Bereich der Interpretation. Und das ist jetzt das Geile, das hat man in der Schule leider falsch gelernt. Lyrik ist nicht schwarz-weiß, richtig-falsch, sondern Lyrik lässt Raum. Lyrik gibt Raum für Gedanken, man kann kreisen, man kann sich inspirieren lassen. Und jetzt merkst du, äh, Moment, das Wort hatten wir schon. Genau, Lyrik ist der Text, von dem ich behaupte, dass der Heilige Geist am allermeisten Platz hat. Deshalb liebe ich so sehr die lyrischen Stellen der Bibel, weil ich glaube, darin kann der Heilige Geist so richtig wabern, arbeiten, interpretieren, kreativ werden und vor allem dein Herz berühren. Genau dafür möchte ich beten, bevor wir dann jetzt wirklich einsteigen in diesen Text. Vater im Himmel, ich danke dir, dass Sprache dein Werkzeug ist. Danke, dass du sie erfunden hast, dass du sie uns gegeben hast, dass wir damit arbeiten dürfen. Und Vater, ich danke dir, dass diese Bibel inspiriert ist von deinem Geist. Und ich bete jetzt, dass wenn wir das auslegen, wir auch inspiriert sind von deinem Geist. Herr, berühre du uns in unserem Herzen und sprich du genau das rein in unser Herz, was du heute lebendig werden lassen möchtest, durch und an dieser Sprache in unserem Herz. In deinem Namen, Jesus. Amen. Genau, ich steige jetzt ein in dem Psalm 23 und davor muss ich etwas sagen. Ich habe die Form von Martin Luther gewählt. Es gibt verschiedene Bibelübersetzungen und ich habe deshalb die Form von Luther gewählt, weil ich genau die mal auswendig gelernt habe. Und wenn du das mal auswendig gelernt hast, dann hat sich da was eingebrannt in deinem Hirn und dann arbeitet das in dir. Deshalb ist es cool, Bibel auswendig zu lernen. Das macht etwas. Ich sage es deshalb vorab, weil es kann sein, du liest ihn jetzt in einer anderen Übersetzung und dann wirst du vielleicht auch andere Gedanken bekommen. Super, nicht falsch, total genial, aber ich habe gemerkt, Luther hat manche Sachen ein bisschen anders übersetzt als andere und da steckt etwas dahinter. Und ich will jetzt nicht sagen, das ist richtig und das andere ist falsch, sondern lasst es uns ergänzend betrachten. Nur ich beschränke mich heute auf das von Luther, weil sonst machen wir nicht einmal Open Topics, sondern wirklich eine ganze Serie draus. Und die wird lang. Es gibt viele, viele, viele Hammerübersetzungen von diesem Psalm. Also lasst uns einsteigen, Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln auch wenn es Lyrik ist, kannst du nicht einfach nach freiem Belieben mit Text umgehen. Du musst schon gucken, was dort steht. Und wenn es dort heißt, der Herr ist mein Hirte, dann ist das nicht ein Text, der uns mit reinnehmen soll, wie Untergebene mit ihren Vorgesetzten umgehen sollen. Es geht nicht um einen Herrn. Es geht also nicht um dieses Verhältnis angestellter Chef oder so, sondern es geht um der Herr und Herr ist groß geschrieben. Das heißt in der Bibel, das ist ein Name, es geht also ganz konkret in diesem Text nicht um irgendjemand, sondern um Gott, um Yahweh, um Gott Abrahams, Jakobs und Isaaks. Speziell diesen Gott, an den wir glauben, von dem wir denken, dass der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Also um den geht es hier. Und schreiben tut das Ganze David, der sagt, genau dieser Gott ist mein Hirte. Als David das schreibt, hat er ziemlich viel Erfahrung mit dem Begriff Hirten. David war Hirte im wörtlichen Sinn. Also er hat schon als kleiner Bub angefangen, Schafe zu hüten. Und er hat gelernt, was das heißt, Hirte zu sein, sich um die Bedürfnisse von Schafen zu kümmern. Schafe brauchen Sicherheit und Abwechslung. Schafe brauchen Schutz. Vor sich selbst, Schutz von außen, vor wilden Tieren. Und sie brauchen Abwechslung im Umgang. Man muss sie mit ihnen rumlaufen. Sie können nicht immer am gleichen Platz bleiben. Sie brauchen einen Rhythmus von Belastung und Entlastung. Sie brauchen Sicherheit, damit ihr Fleisch gesund bleibt, weil Hormone ihnen schaden. Und das hat David alles gelernt. Er hat gelernt an den Tieren, was das heißt, ein Hirte zu sein. Und gleichzeitig hat David auch, gelernt, dass dieser Begriff Hirte aber auch verwendbar ist für Menschen. Er war bei Saul, der der erste König war, er selbst wurde zum König und er hat erlebt, hey, Hirte ist auch ein Begriff, den man eins zu eins übertragen darf auf Menschen, denn die Bedürfnisse, die Schafe haben, haben auch Menschen und er hat gemerkt, hey, wenn ich Menschen anleite, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, dann brauchen sie Sicherheit, dann brauchen sie Schutz, dann brauchen sie Abwechslung, dann brauchen sie Erholung und Herausforderung. Und all das, was er gelernt hat bei den Schafen, konnte er übertragen. So und jetzt nimmt David diesen Hirtenbegriff, der für ihn sehr, sehr, sehr belegt war mit viel, viel Wissen und spricht Gott diese Rolle zu. Und das Interessante ist an dieser Stelle, er sagt eben nicht, der Herr sei mein Hirte. Also oft sagt es mir die Psalmen, das sind Gebete. Und Gebete, denken wir oft, das sind so Wünsche, die wir an Gott äußern. Aber das tut David nicht. Er sagt nicht, der Herr sei mein Hirte, konjunktiv, ich hätte gerne, ich wünschte mir, dass es so wäre, sondern er sagt, der Herr ist er beschreibt einen Zustand. Er sagt, das, was ich von einem Hirten erwarte, das, was ich unter einem Hirten verstehe, das ist Gott für mich. Und weil er ihm vertraut und weil er davon ausgeht, dass Gott diesen Hirtenjob gut macht, setzt er noch einen obendrauf und sagt, mir wird nichts mangeln. Hm. Ich fand's super, wir hatten heute Morgen hier ein Briefing. Fabio hat uns mit reingenommen und hat dann gleich diesen Punkt genommen, mir wird nichts mangeln und Er hat gesagt, hey komm ehrlich, das können wir doch so nicht sagen, oder? Wie oft haben wir das Gefühl, dass uns was mangelt, dass uns was fehlt. Und wisst ihr, ich glaube der Psalm 23 ist nicht geschrieben worden, um uns mit dem Zeigefinger zu sagen, guck mal, du bist voll schräg, in dem Moment, wo dir was fehlt, bist du auf dem falschen Dampfer? Um das geht es hier überhaupt nicht. Auch Schafen, er, er verwendet ja das Bild, fehlen Dinge. Aber Luther übersetzt hier ganz bewusst mit dem Wort Mangel. Und Mangel, dieses Wort, spricht über Fehlen von Dingen, die man braucht. Und das ist ein Riesenunterschied. Ob, du, ob dir etwas fehlt, weil dein Herz eine Sehnsucht hat, nach etwas, also bei mir wäre das zum Beispiel eine geile Ducati Strada, das, das, also mein Herz hätte da schon eine Sehnsucht danach, aber ich würde es jetzt nicht in den Bereich Mangel reintun, im Sinne, das fehlt mir, weil ich es brauche. David sagt hier, Gott ist der Hirte in meinem Leben, der mehr weiß als ich selber über mein Herz. Der sagt, ich, ich, ich empfinde Mangel, ich, ich, ich spüre, dass mir was fehlt. Mein Herz hat eine Sehnsucht, aber du, Gott, stehst über meinem Herzen. Du kannst besser entscheiden, ob das etwas ist, was ich brauche oder ob ich es halt einfach nur gerade gern hätte. Ich habe schon brutal oft gehört, dass Leute zu mir kamen und gesagt haben, hey, Gott hat mir den Psalm 23 voll aufs Herz gelegt und dieser Vers, das ist mein ganz persönlicher Vers geworden. Mir wird nichts mangeln, Gott ist mein Versorger. Super. Ich gratuliere dir, wenn das dein Lebensvers ist, total cool. Freue dich daran, dass Gott dein Versorger ist. Ich glaube, das will David hier nicht sagen. Dass Gott so ein Versorger ist, davon geht er eh aus. David geht viel, viel weiter. Er glaubt nicht nur, dass Gott ihn versorgt. Vielleicht ist der Psalm 23 heute für dich eine Challenge. Bist du bereit, Gott die Autorität über deine Herzenswünsche zu geben? Bist du bereit, Gott zu überlassen, ob das etwas ist, was dir jetzt einfach gerade fehlt? Oder ob es etwas ist, was du wirklich brauchst. Jesus formuliert diesen Gedanken anders in der Bergpredigt. Er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das ist derselbe Gedanke. Aber ganz ehrlich, das kann man nur glauben, wenn man glaubt, dass Gott der Hirte ist. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Ey, mal ganz ehrlich, das lieben wir, oder? Der Vers ist doch super. Also so eine Weidicht, ich, ich denke viel über Schafe nach. Ich mache seit über zehn Jahren das Hirtenseminar für Leiter. Sowohl in Kirchen als auch im Business. Und das finde ich immer so irgendwie die, die, die aufbauendste Stelle. Weil, wer will das denn nicht? So eine grüne Aue und ein Schaf sein. Das einzige, was du tun musst, ist den Kopf senken und fressen. Sofa, oder? Also, du musst nichts tun. Du musst nicht suchen, wo es Gras hat. Du musst nicht arbeiten. Du musst, ja, gut, düngen, aber es passiert von allein. Du kannst einfach nur fressen. Schlaraffenland. Mal ganz ehrlich, wer hätte das denn nicht gerne? Aber tatsächlich geht die Aussage, die David hier macht, viel, viel, viel tiefer. Es gibt bei den Schafen etwas, das hat man in der Psychologie für Menschen übernommen. Das ist das sogenannte, das grüne Gras des anderen Syndrom. Klingt kompliziert, ist voll einfach. Hey, die sieht in dem Kleid viel besser aus als ich. Die hat doch den besseren Partner bekommen. Der ist doch irgendwie, boah, guck mal, das Auto, das der sich leisten kann, das ist doch mega, oder? Und wenn du jetzt nicht so profan bleibst, dann, dann ist das manchmal auch ganz fromm. Boah, die Gabe, die der bekommen hat, die ist doch viel besser als meine. Ja, wenn ich so wäre wie der. Das grüne Gras des anderen. Und das Krasse ist, bei Schafen hat man festgestellt, das ist ein, eine Störung in der Wahrnehmung. Es ist scheißegal, wie das Gras ist. Es ist eine Störung in der Wahrnehmung. Sie nehmen das Gras jenseits des Zauns als grüner wahr wie das eigene. Und dann kannst du machen, was du willst. Es ist der Oberhammer, wirklich. Wenn du so ein Schaf dran hindern möchtest, auf diese andere Weide zu gehen, brauchst du Stromschläge. Weil alles andere funktioniert nicht. Die reißen Zäune ein, die, die werden kreativ. Das ist unglaublich, was Schafe alles tun können, um diese Wiese zu erreichen. Blöderweise, sobald sie auf dieser Wiese sind, sehen sie es in einer anderen Wiese. Das heißt, sie kommen nie zur Ruhe. Und ich finde es so krass. Psychologisch gesehen, wie David hier vorgeht an der Stelle. David hält nicht viel von Hollywood. Die Kernaussage von Hollywood ist, folge deinem Herzen. Kennst du bestimmt, oder? Netflix und Co. Folge deinem Herzen. Rosamunde Pilcher. Ha, wenn du es fühlst. David lenkt sein Herz. David sagt nicht, folge deinem Herzen, er, sagt, er lenkt sein Herz, indem er seinen Augen einen Fokus verabreicht. Und das finde ich das Spannende. Er sagt, schau auf die Wiese vor dir. Denn der Herr gibt dir das grüne Gras, die frische Aue, die Wiese, die du hast. Das ist die richtige. Und es ist so simpel. Schau einfach nur auf die, weil dann siehst du gar nicht, wie grün die andere ist. Übrigens tiefenpsychologisch sogar der Ansatz, wie man Menschen so behandeln kann. Er lenkt sein Herz, indem er seinen Augen einen Fokus gibt und sagt, hey, der Herr ist mein Hirte und er gibt mir diese grüne Aue, diese Wiese, die ich brauche. Und er führt mich zum frischen Wasser. Hey, ihr Lieben, das ist mega anstrengend. Das ist mega anstrengend. Schafe haben ein ganz großes Problem. Die haben eine Wasserstelle und eine Wiese. Und dann laufen die von der Wiese zum Wasser. Und dann laufen die genau den Weg auch wieder zurück zur Wiese. Und dann haben sie wieder Durst und dann laufen sie wieder zum Wasser. Die sind nicht so akkreativ. Die laufen immer diesen Weg. Und was macht so ein Schaf nebenher? Ja genau, das pinkelt und kackt. Und das macht es permanent. Und das Schaf vergiftet sich seine eigene Wasserstelle. Durch Kot und durch Urin wird diese Wasserstelle vergiftet und das Schaf ist darauf angewiesen, dass der Hirte die Stelle wechselt. Er muss weiter. Er, das Schaf muss in Bewegung bleiben, weil es sich selber dort, wo es ist, vergiftet. Und ich glaube, dass es hier ein Hinweis ist auf unser geistliches Leben. Ich glaube, dass unser geistliches Leben in Bewegung bleiben muss. Vielleicht hast du deinen Lieblingspodcast, vielleicht hast du deinen Zugang zur stillen Zeit, vielleicht hast du diesen einen Weg, wo du, wo du sagst, wow, so erlebe ich Gott und dann gehst du ab ohne Ende und das empfiehlst du auch jeden. und ein Jahr später tut das irgendwie gar nicht mehr. Irgendwie hast du das Gefühl, da, da kommt nichts rüber. Und Gott lässt das zu. Wir brauchen Bewegung, weil wenn wir immer geistlich an der gleichen Quelle, jetzt meine ich nicht Gott mit Quelle, sondern immer den gleichen Zugang pflegen, fangen wir an, dass wir uns selbst in diesem Zugang vergiften. Und wir brauchen diese Freshness, dass wir immer wieder in Bewegung sind und immer wieder unseren Geist fit halten und neue Quellen benutzen, um frisch zu bleiben. Also Gott hält den Geist fresh und er erquickt meine Seele. Ich finde das super spannend, was David hier aufbaut. Er erquickt meine Seele. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemerkt hast. Du kannst... Im Geist super fresh sein. Richtig, du, du merkst, du bist gerade eigentlich voll gut unterwegs und du hast eine regelmäßige Gebetszeit. Irgendwie läuft es gerade so richtig cool. Körperlich bist du richtig gut drauf. Du hast so eine Zeit, wo es dir gut geht, du, du, du bist fit, du denkst, du spürst dich gut. ist alles cool und in deiner Seele verkümmerst du. Wir reden da nicht so viel drüber. Das macht man eher so im Stillen mit sich selber aus. Kennst du das? Ist deine Seele verkümmert, deine Seele vertrocknet? Hey, und wir haben so ein Problem damit, weil wir ja gar nicht wissen, wie, wie geht man damit um. Was macht man denn damit? Wie kümmert man sich um seine Seele? Hm. David sagt: er. Erquickt meine Seele. Und wie tut er das? Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ich glaube nicht, dass David das Navi erfunden hat. Wie führt uns Gott auf rechter Straße? Frag dich mal selber jetzt, du brauchst dich gar nicht outen, auch nicht deinem Nachbarn, aber frag dich mal selber, wie gehst du ganz persönlich... Mit den Zeiten um, in denen deine Seele vertrocknet. Was machst du dann? Tonnenweise Chips in dich reinfressen, stundenlang Netflix schauen, shoppen gehen, Porno, Alkohol, arbeiten bis zum Umfallen. Er führt mich auf rechter Straße. Wenn ich an Gott dran bin, wenn ich ihn als Hirten walten lasse, führt er auch meine Seele an Punkte, wo sie erquicken kann, auf rechter Straße. und so Nicht auf schräge Tour, nicht, nicht auf dieses Ganze, was wir immer meinen, was so gut wäre für unsere Seele. Die Seelentröster, die irgendwann einfach nur noch Bullshit sind, sondern er führt mich auf rechter Straße. Und es gibt mir Hoffnung. Und ich merke, hey, wow, ich, ich spüre es doch immer wieder selber. Ich, meine Lieblingsthemen, die, die, ich, ich rede ja auch offen drüber, was ich tue, wenn meine Seele austrocknet. Ich spüre es jedes Mal, dass das nicht die rechte Straße ist. Aber Gott arbeitet an mir. Und David bleibt hier nicht stehen, um seines Namens Willen. Und so oft habe ich mich gefragt, warum steht das hier? Ich muss ganz kurz ausholen, um das zu erklären. Paulus, von dem stammt sehr viel aus dem zweiten Teil der Bibel. Paulus hat eine Eigenschaft, er, ist, er hat wirklich, glaube ich, unfassbar viel verstanden von Gott, aber er hat eine sehr komplizierte Sprache. Und wenn du den Römerbrief mal liest, dann weißt du, was ich meine. Es ist irgendwie, er redet so um alles Mögliche herum und irgendwann denkst du, hä, was denn jetzt eigentlich? Im Römerbrief sagt Paulus eigentlich nichts anderes, als er sagt, jeder Mensch hat ganz tief in sich ein Gewissen. Ob du an Gott glaubst oder nicht, du hast da drinnen etwas, das Gott da reingepflanzt hat, ein Gewissen. Und dieses Gewissen, das redet mit dir. Und du hast ein Gespür in dir, ob du auf rechter Straße bist oder nicht. Du merkst das, du, du, du erfährst das selber. Du hast die Möglichkeit, dieses Gewissen zum Schweigen zu bringen. Das kann man. Irgendwann ist es dann einfach rum. So, und jetzt sagt Paulus: Hey, wenn wir anfangen, über Jesus nachzudenken, wenn wir anfangen, mit dem Verstand Jesus nachzufolgen, fangen wir auf einmal an, dieses Gewissen wieder zu spüren. Und dann fangen wir an, uns zu verändern. Und dann halten wir uns an Ideen, die Gott für unser Leben gegeben hat, dann fangen wir auf einmal an, Gebote einzuhalten. Warum? Weil wir merken, dass es uns gut tut. Übrigens ein Trip, auf dem sehr viele moderne Kirchen momentan sind. Wir halten uns an Gottes Gebote, weil es für uns gut ist. Beispiel, ich gebe den Zehnten und erlebe, dass ich gesegnet bin. Wow, kann man machen, ist cool. Ist, glaube ich, so ein erster Schritt. David sagt, hey, wenn der Heilige Geist dich ergriffen hat, durchdrungen hat, wenn du mit ihm unterwegs bist, wenn er dein Hirte ist, wenn er dein Leben wirklich bestimmen darf, wirst du aufhören, Gottes Gebote zu halten, weil es für dich gut ist und wirst anfangen, um seines Namens Willen die rechte Straße zu suchen. Um seines Namens Willen. Und das ist ultra deep. Wirklich, manchmal schäme ich mich fast, dass wir da nur eine Predigt für verwenden, weil das so tief geht. Ich glaube, dass Gottes Gebote sind nur Hilfszeiger für uns. Sie sind nur eine Hilfe. Leute kommen immer mal wieder zu mir und sagen, hey, kannst du das ernsthaft noch machen? Den zehnten Predigen, ist das nicht schon ein bisschen schräg so? Und dann sage ich immer, wisst ihr, den zehnten Predigen mache ich eigentlich nur für Anfänger. Der zehnten Geben, das ist einfach nur ein Gesetz, das dir mal helfen soll, auf einen Weg zu kommen. Das ist nicht die Idee von Gott. Es hilft deinem Herz, einen ersten Schritt zu gehen. Um seines Namens Willen zu leben, heißt, ich lebe großzügig, ich gebe, weil ich empfangen habe. Und da brauche ich keine 10% rechnen. Das ist echt für Anfänger. Sondern dann kann ich um seines Namens Willen großzügig leben, großzügig weitergeben. Wie kein Sex vor der Ehe. Es geht gar nicht um mich. Es ist nicht die Frage, ob das jetzt mir gut tut. Um seines Namens Willen. Und dabei, und das finde ich jetzt der Oberknaller, wird meine Seele erquickt. Ultradieb. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wisst Wissen, viele Leute sagen, Jo, guck, sogar David hat gewusst, die finsteren Täler gehören auch zum Leben dazu. Wenn du jetzt mit Jesus unterwegs bist, dann geht es nicht nur bergauf und es ist nicht immer nur holy moly und alles cool, gibt auch finstere Täler. Das kann sein, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass David nicht nur sagen möchte, es gibt auch finstere Täler, sondern er setzt einen oben drauf und er sagt, die finsteren Täler sind die wichtigsten Zeiten unseres Lebens. Warum behaupte ich das? Das mache ich nicht, weil ich mir es ausdenke, sondern weil ich glaube, dass es in dem Text drinsteht. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass in allen Versen bisher war Gott der Er. Er erquickt, er gibt, er ist der Schöpfer, er hat gemacht, er tut. Und dieser Er, mal ganz ehrlich, das ist doch Gott in unserem Leben, solange es uns gut geht, oder? Da ist, ist doch super. Dieser Er, der uns versorgt, dann sind wir auch dankbar und dann sagen wir auch mal Danke und ist doch irgendwie alles cool. Er. Aber in den finsteren Tälern switcht er auf einmal vom Er zum Du. Die Beziehung zu Gott verändert sich. Und ich kann das nur aus meinem Leben sagen, die wirklich finsteren Täler. Die lassen Gott vom Er zum Du werden. Du verstehst ihn nicht unbedingt. Das ist nicht der Punkt. Aber du bekommst eine ganz, ganz tiefe Herzensbeziehung, die über das Er weit hinausgeht. Und David ist so ein mega Realist. Er sagt: Das passiert nicht zufällig, sondern das passiert, weil Gott zwei Dinge einsetzt. Ich habe es euch mitgebracht. Stecken und stab Und früher habe ich den Unterschied gar nicht kapiert. <lacht> früher habe ich ja, zweimal Stück Holz, keine Ahnung. Wo ist denn der Unterschied? Bis ich wirklich, ich kann es glaube heute fast schon so sagen, Schafe ein bisschen studiert habe. Besser gesagt, Hirtendasein, nicht Schafe. Hirtendasein. Das sind zwei völlig unterschiedliche Werkzeuge. Das Ding hier, ich liebe es so, weil die Iren so ein tolles Wort dafür haben, das heißt Knopfcarry bei denen, ich finde einfach das Wort schön, es gefällt mir, ist unfassbar durchdacht, das ist die Wurzel von, von einem Baum am Stück so, so kommt das raus und das graben die aus und dann benutzen sie es. Und das ist eine tödliche Waffe. Dieses Ding kann man werfen, das ist die Eigenschaft von einem Pfeil hinten, das stabilisiert sich in der Luft, wenn man das kann, kann man unfassbar präzise damit werfen. Und das Ding vorne, das ist so massiv, diese Knolle, wenn du das einem, selbst einem Bär oder einem Löwen ans Hirn wirfst, an der richtigen Stelle ist er auf einen Schlag tot. Das heißt, es ist eine tödliche Waffe gegen Bedrohung von außen. Und das hier ist ein Lenkinstrument. Der Hirte setzt Schafen eine Grenze damit. Sagt, schau mal, bis hierher weiter ist nicht gut. Und das Schaf, das stupft da ein bisschen dran. Ah, okay. Dann lenkt er die Leitschafe, in denen er nur so auf die Schulter tupft. Und das, das Schaf weiß, ah, okay, ich andere Richtung. Ich gehorche, deshalb ist ein Leitschaf. Und dann gibt es diese Krümmung, die ihm hilft, ein Schaf zum Beispiel aus einem Dornbusch oder aus einem Loch rauszuziehen. Weil so ein verletztes Schaf, das wehrt sich, das hat er keinen Bock drauf. Aber weil er weiß, dass es gut für das Schaf ist, zieht er es damit raus. Das sind Instrumente, um Eingreifen in das Leben eines Schafs. Und jetzt frage ich dich mal ganz ehrlich, wann findest du es cool, wenn Gott in dein Leben eingreift, um dich zu korrigieren, dich zu lenken, dir Grenzen zu setzen? Haben wir keinen Bock drauf, oder? Das sind doch die Phasen, wo wir Gott so oder so in Frage stellen und ob es nicht doch irgendwie andere Interpretationsmöglichkeiten gibt, mit seinem Wort umzugehen. Aber David sagt, genau das sind die Momente des Lebens, wenn der Er zum Du wird. Wenn er das einsetzt in deinem Leben, dann weißt du, hey Gott, meins ernst und er wird persönlich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Und ich glaube, an der Stelle vergessen die allermeisten Menschen, dass das Ganze immer noch lyrik ist. Bitte stell dir das mal praktisch vor. David und Goliath, die Geschichte kennt ihr, vielleicht viele von euch. Krieg hieß damals, man stand sich gegenüber. Das war ein Heer, das war ein anderes Heer und man stand sich gegenüber und zwar so nah, dass wir das Angesicht sehen können. Okay, habt ihr die Vorstellung? Feind, Heer, Angesicht. Und jetzt sagt David und da mitten rein, da pflanzt du jetzt einen Tisch und ich setze mich jetzt hier hin und esse. Never ever. Vergiss das Bild. Sorry, das ist damit nicht gemeint. Wann ist es möglich, im Angesicht deines Feindes zu essen? Es gibt nur eine Möglichkeit. Wenn der Feind besiegt und gefesselt ist und an der Wand steht, dann kann Gott den Tisch hinstellen und du kannst munterfröhlich essen und dein Feind steht daneben und kotzt ab. Und ich glaube, dass das ein ganz tiefer Hinweis aufs Abendmahl ist den David hier setzt. Der Feind ist besiegt, der Feind ist gefesselt, er ist nicht geknebelt. Und genau das erleben wir. Wir können mit Jesus unser Lebensmahl einnehmen und der Feind kann uns eigentlich nicht wirklich mehr was tun, aber er reißt Maul auf. Er lügt, er manipuliert, er schreit, er tobt, er macht alles Mögliche, um uns dieses Essen zu versauen aber im Angesicht von ihm können wir uns hinsetzen und in aller Ruhe dieses Mahl des Herrn einnehmen. Ich glaube, dass der Psalm 23 mega prophetisch ist für das, was wir erleben dürfen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das klingt so, als ob sich David einfach ein easy Leben wünscht. Gutes, Barmherzigkeit, es soll mir gut gehen. Aber wenn du genau liest, steht hier, folgen mir nach. David wünscht das nicht für sich. Er sagt, hey, ich wünsche mir, dass mein Leben nicht umsonst war. Ich wünsche mir, dass mein Leben nicht ein Streben nach irgendwie Zeitvertreib, nach materiellem Erfolg, nach Ruhm, nach was auch immer ist. Er wünscht sich aus tiefstem Herzen, dass Gutes seinem Leben folgen wird. Dass das, was er tut, einen Ewigkeitswert hat. Und Barmherzigkeit heißt, dass ich etwas bekomme, was ich nicht verdiene. Gnade ist Barmherzigkeit. Ich verdiene es nicht. Es ist nicht der Lohn für das, was ich Gutes tue, sondern ich bekomme es geschenkt. Und David wünscht sich das nicht für sich, sondern er wünscht sich, dass das seinem Leben folgt. Und da fiel mir auf einmal eine Stelle von Jesus ein. Im Bergpredigt sagt er, ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Wisst ihr, ich bin da noch lange nicht. Noch lange nicht. Ich merke, dass ich noch so viel brauche, dass der Heilige Geist noch so viel an mir wirken muss, damit das geschehen kann. Heute bin ich noch an dem Punkt, wo ich die Gnade und Barmherzigkeit für mich brauche und suche und wünsche. Aber ich wünsche mir, dass er mich verändert, dass ich mein Leben so lebe, dass andere durch mich diese Gnade und Barmherzigkeit erfahren. Und ich habe gemerkt, als ich diesen Psalm 23 nochmal ganz neu durchgegangen bin. Du kannst heute im Anschluss an diese Predigt beten und sagen, Gott schenkt mir einen Vers davon, der so für mich ein Halt sein soll, eine Zusage. Gott ist mein Versorger. Er erquickt mich. Und das ist wirklich in Ordnung, das kannst du tun. Aber ich wünsche mir, dass wir immer mehr diesen ganzen Psalm aus tiefstem Herzen beten lernen. Dass wir immer mehr von Gott so verändert werden, dass wir dieses Leben, das David für sich gewählt hat, auch wählen. Weil es ist nichts anderes als die Bitte, Jesus, mach mich dir ähnlicher. Vater, und ich danke dir für dieses Wort, das du uns gegeben hast im Psalm 23. Und ich bete, dass du es jetzt zu einem lebendigen Wort machst. Dazu braucht es ein Wunder, das nur du vollbringen kannst. Heiliger Geist, ich bete, dass du dieses Wort lebendig machst und dass es wie ein zweischneidiges Schwert durch uns hindurchfährt dass es Sachen trennt, die raus müssen aus unserem Herz und Sachen in den Fokus rückt, die in deinen Augen wertvoll sind. Ich bete, dass dieses Wunder jetzt geschehen möge. In Jesu Namen. Amen. ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere
1: Infos findest du unter wwwicf reutlingde